1: എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഇന്നത്തെ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ കല്ലിൽ നിന്ന് ലോഹത്തിലേക്ക് എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശിലായുഗത്തിൽ നിന്ന് ലോഹയുഗത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ വെങ്കലയുഗത്തിൽ വിവിധ നദീതീരങ്ങളിൽ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ആ വെങ്കലയുഗത്തിൽ ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ട സംസ്കാരമായ എസോപൊട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മറ്റു വെങ്കലയുപ സംസ്കാരങ്ങളായ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ചാലോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് കൂട്ടുകാരെ നൈൽ നദിയാണല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഈ നൈൽ നദി പതിനൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി ആഫ്രിക്കൻ വെൻകരയിലൂടെ ഒഴുകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ നൈ നദിയുടെ തീരത്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കാരമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത് അപ്പൊ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ട നദീതീരം ഏതായിരുന്നു നൈൽ നദി ഈജിപ്തിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് തന്നെ നൈൽ നദിയുടെ ദാനം എന്നാണ് നൈ നദിയുടെ ദാനം എന്ന് ഈജിപ്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ചരിത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗ്രീക്ക് ചരിത്രകാരനായ ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ീ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈജിപ്തിന് നൈൽനദിയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെട്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ നദി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ജലലഭ്യതയൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈജിപ്തി ഒരു മരുഭൂമിയായി മാറിയേനെ നൈൽനദി ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഏക്കൽ നിക്ഷേപം കരയിൽ രൂപപ്പെട്ട് കറുത്ത നല്ല വളക്കൂറുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് അവിടെ നിക്ഷേപം വരുന്നു അത് കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഈജിപ്തിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഈ ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയും അവിടുത്തെ ജലലഭ്യതയും അവരെ സമ്പന്നരായ ഒരു ജനസമൂഹമാക്കി ഉയർത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഈ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പ്രാചീന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം നൈൽ നദിയുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിന് ദാനം എന്നറിയപ്പെട്ടത് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ എഴുത്ത് ലിപി ഏതാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തിലെ ലിപി ഏതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിലറിഞ്ഞു അല്ലേ ഏതായിരുന്നു സുമേറിൽ രൂപം കൊണ്ട ക്യൂണിഫോം ലിപി കളിമൻ പ്രദരത്തിലെഴുതിയിരുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായ ചിത്രലിപിയായിരുന്നു ക്യൂണിഫോം ലിപി മെസ്സപ്പെറ്റോമിയയിലെ അതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ലിപിയാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഏതാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ലിപി ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പരിശുദ്ധമായ എഴുത്ത് എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അക്ഷരങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന ഒരു പ്രത്യേക ലിപിയായിരുന്നു ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് ഇത് എഴുതിയിരുന്നത് പാപ്രസ് എന്ന ചെടിയുടെ ഇലയിലും തടിയിലുമാണ് ഹൈറോഗ്ലിഫിക്സ് എഴുതിയിരുന്നത് നമ്മൾ മെസ്സപ്പെട്ടോമിയ സംസ്കാരത്തിൽ പഠിച്ച ക്യൂണിഫോം ലിപി എന്തായിരുന്നു എന്ത് ലിപിയായിരുന്നു ചിത്രലിപിയായിരുന്നു അല്ലെ അത് കളിമൺ പ്രതലത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ശേഷിപ്പ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂട്ടുകാരെ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ചരിത്ര ശേഷിപ്പ് പിരമിഡാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളെയാണ് പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിലെ രാജാക്കന്മാരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഫറവോ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫറവോമാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ സൂര്യനെ പ്രധാന ദൈവമായി ആരാധിച്ചിരുന്ന ഇവർ ആത്മാവിന് നാശമില്ലെന്നും മരണാനന്തരം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണംപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശവശരീരങ്ങൾ പ്രത്യേക തൈലങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ഒക്കെ പൂശി കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ചിത്ര പണികളൊക്കെ ചെയ്ത അലങ്കരിച്ച ഒരു തടി പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു ഇതിനെ മമ്മി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ മമ്മി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇത് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ശവകുടീരങ്ങളാണ് പിരമിഡുകൾ ആധുനിക ഈജിപ്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കെയ്റോക്ക് സമീപം ഗിസ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ പിരമിഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഗിസ്സ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഗിസ്സയിലെ ഫറവു ആയിരുന്ന കുഹു രാജാവാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് അതുപോലെ കുപ്പു രാജാവ് നിർമ്മിച്ച മറ്റൊരു ഭീമാകാരമായ ശില്പവും കീറോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്പിങ്സ് സ്പിങ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ശില്പകലയുടെ മറ്റൊരു പ്രതീകമാണിത് സ്പിങ്സ് ഈ ശില്പത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ശിരസും സിംഹത്തിന്റെ ഉടലുമായാണ് ഈ ശില്പം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുണ്ണാമ്പ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതിനെ എഴുപത്തിമൂന്ന് മീറ്ററോളം നീളവും ഇരുപത് മീറ്ററിലധികം വീതിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റേഡിയോ പാട്ട ക്ലാസ്സിലൂടെ അടുത്ത വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരമായ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ചൈന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേര് അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ തുടക്കം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചൈന എന്നുള്ള പേര് കേട്ട പരിചയമുള്ളതാണല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യകാല സംസ്കാരമായ ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം നദീതീരങ്ങളിലാണ് സംസ്കാരങ്ങൾ എല്ലാം ഉടലെടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഉടലെടുത്തത് മഞ്ഞ നദി ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്ന അപരനാമധേയങ്ങളിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഹൊയാങ്ഹോ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഹൊയാങ്ഹോ നദിയെ ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ഈ നദിയിൽ നിരന്തരം വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇത് അവിടുത്തെ ജനജീവിതം വളരെ ദുരിതത്തിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഹൊയാഹോ നദിയെ ചൈനയുടെ ദുഃഖം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ചൈനയുടെ പഴയ പേരെന്താണെന്ന് നാം അറിയണ്ടേ കൂട്ടുകാരെ ഖാഥെ എന്നായിരുന്നു പേര് ഖാധെ എന്നായിരുന്നു ചൈനയുടെ പഴയ പേര് ഇവിടെ പരിച്ചിരുന്ന പ്രധാന രാജവംശമായ ചിൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജവംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കാഥെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചൈന എന്ന പേര് വരുന്നത് ചിൻ രാജവംശത്തിൽ നിന്നാണ് ചൈന എന്ന പേര് വന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പീ മനുഷ്യർ എന്നാണ് പഴയകാലത്തെ ചൈനയിലെ ജനങ്ങളെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പീ കിങ് മനുഷ്യർ എന്നാണ് ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലും ചിത്രലിപിയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ചിത്രലിപിയിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെയുള്ളൊരു പ്രത്യേക ലിപി തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ലിപി നിങ്ങൾ ചില ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനി ഏതെങ്കിലും ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ലിപി ഏതാണെന്ന് നിരീക്ഷിക്കണം കേട്ട കൂട്ടുകാരെ ചിത്രലിപിയുമായി വളരെയധികം സാമ്യം അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ചൈനയുടെ വന്മതിലിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലെ ധാരാളം സംഭാവനകൾ ചൈനയെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ ചൈനക്കാർ വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ധരായിരുന്നു ഇവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന ലിപി ചിത്രലിപിയായിരുന്നു ചൈനീസ് സംസ്കാരത്തിലെ ലിപി ചിത്രലിപി ആയിരുന്നു കടലാസ് അച്ചടി അച്ചടി മഷി വെടിമരുന്ന് ഭൂകമ്പമാപിനി വടക്കു നോക്കിയന്ത്രം ഇതെല്ലാം ചൈനാക്കാരുടെ സംഭാവനകളാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രാചീന സംസ്കാരമായ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഈ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസിലൂടെ അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ചാലോ ബി സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാം ആണ്ടിലാണ് സിന്ധു നദീതീരത്ത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന് വേറൊരു പേരുമുണ്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ഹരപ്പൻ സംസ്കാരം രൂപം കൊണ്ടത് സിന്ധു നദീതീരത്താണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലുമായി നിലകൊള്ളുന്നു ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻ ജദാരോ ഹാരപ്പ കാലിബംഗൻ ലോത്തൽ എന്നിവയായിരുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനം നടന്നപ്പോൾ മോഹൻ ഹാരപ്പയും പാകിസ്ഥാനിലും കാലിബംഗൻ ലോത്തൽ എന്നിവ ഇന്ത്യയിലുമായി സ്ഥിതി ഗുജറാത്തിലെ ഒരു നഗരമാണ് ലോത്തൽ അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലെ നഗരമാണ് കാലിബെഹൻ ഇനി നമുക്ക് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ശേഷിപ്പായിരുന്നു മോഹൻജദാരോയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് അഥവാ മഹാസ്നാനഘട്ടം ശുദ്ധജലം നിറയ്ക്കാനും മലിനജലം പുറത്തേക്കൊഴുകാനുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ സംവിധാനത്തോടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മഹാസ്നാനഘട്ടത്തിൽ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പടവുകളും ചുറ്റും കുളിമുറകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ രീതിയിലുള്ള നഗരാസൂത്രണം വിശാലമായ ബാധകളും മല്ലജലമൊഴുക്കി വിടാനുള്ള ഓടകളും അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ആധുനിക ലോകത്തെ പോലും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനമായിരുന്നു ഇത് ഇവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ധാന്യ പുരകൾ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ചുട്ടടുത്ത ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും എഴുത്ത് വിദ്യ അറിയാമായിരുന്നു കൂട്ടുകാരെ അപ്പം നമ്മൾ വെങ്കലയുഗ സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റേഡിയോ പാഠക്ലാസിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇനി കേരള പാഠ്യപദ്ധതിയിലെ ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ ഷീജ ബീഗം
1: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ മധ്യകാല ഇന്ത്യ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമേന്ത്യയിലെയും രാജവംശങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നാം ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി അധികാരത്തിൽ വന്ന തോമര ചൌഹാൻ രാജവംശങ്ങൾ സ്ഥലത്തനത്തു മുകൾ രാജവംശങ്ങൾ അതുപോലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ചോള വിജയനഗര ബാമിനി രാജവംശങ്ങൾ കൂടാതെ പശ്ചിമേന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലിരുന്ന മറാത്ത രാജവംശങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് അതുപോലെ ഓരോ രാജവംശത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അവിടുത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രത്യേകതകൾ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമുക്ക് മധ്യകാല ഇന്ത്യ സമൂഹം വിഭവം വിനിമയം എന്ന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് സന്ദർശിച്ച ധാരാളം വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാക്കുറിപ്പുകളുണ്ട് ഈ യാത്രാ കുറിപ്പുകൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്രോതസ്സാണ് ചരിത്ര സ്രോതസ്സാണ് ചരിത്ര സ്രോതസ്സ് എന്താണെന്നു അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച വിവിധ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാ കുറിപ്പുകളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് മധ്യകാല ഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ പാഠത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ബാബറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബാബർ മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയതാണ് സൽത്തനത്ത് ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ ലോധി വംശത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഇൽത്തുമിഷ്നെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയതല്ലേ ഏത് യുദ്ധമായിരുന്നു എടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറിൽ ഡൽഹിയിലെ പാനിപ്പെട്ടെന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്ന പാനിപ്പെട്ട് യുദ്ധം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ റേഡിയോ പാഠം ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി മുഗൾ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിച്ച് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഭരണാധികാരിയായ ബാബറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ ബാബർ നാമയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്ന ഭൂഭാഗമാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് ഇവിടുത്തെ പർവ്വതങ്ങൾ നദികൾ കാടുകൾ മരുഭൂമികൾ എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾ ചെടികൾ ജനങ്ങൾ ഭാഷകൾ മഴ കാറ്റ് എല്ലാം വൈവിധ്യമാർന്നവയാണ് ബാബർനാമേലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അത്ഭുതമുളവാക്കുന്നൊരു ഭാഗമാണെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈവിധ്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമാണ് ബാബർ നാമയിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരൂപങ്ങളായ പർവ്വതങ്ങൾ നദികൾ കാടുകൾ മരുഭൂമികൾ എല്ലാം വൈവിധ്യമാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾ ചെടികൾ ജനങ്ങൾ ഭാഷകൾ മഴ കാറ്റ് ഇവയെല്ലാം വൈവിധ്യമാർന്നതുമാണെന്ന് ബാബറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പായ ബാബർ നാമയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാബർ തൻ്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് തുർക്കി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് തുസുക്കി ബാബരി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് തുർക്കി ഭാഷയിൽ എഴുതിയിരുന്നു ഇതാണ് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ ബാബർ നാമ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടതും ഈ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബുക്കിന്റെ പേര് മെമ്മേഴ്സ് ഓഫ് ബാബർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠം ക്ലാസ്സിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന വിവിധ വിദേശ സഞ്ചാരികളുടെ യാത്രാ കുറിപ്പുകളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം വിദേശ സഞ്ചാരികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതും ഇന്ത്യയിലെ വൈവിധ്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധിയും തന്നെയാണ് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നമുക്ക് ഈ സഞ്ചാരക്കുറിപ്പുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മധ്യേഷ്യയിലെ ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച അൽ ബെറൂണി എന്ന സഞ്ചാരിയുടെ യാത്രാ വിവരണത്തിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗം വായിക്കാം ധാന്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിനും ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭൂമിക്കരവും മേച്ചൽക്കരവും കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ കച്ചവട വരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികുതി അടയ്ക്കണം വരുമാനത്തിൻ്റെ ആറുള്ളൊരു ഭാഗം നാടിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഇതാണ് അൽബറൂണി എന്ന സഞ്ചാരിയുടെ വിവരണത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഈ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന തൊഴിലുകളും നികുതികളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു തൊഴിലുകൾ കൃഷി കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികളെ വളർത്തൽ കച്ചവടം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ തൊഴിലുകൾ അതുപോലെ നികുതി ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഭൂമിക്കരം മേച്ചൽക്കരം മേച്ചൽക്കരം എന്ന് പറയുന്നത് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുന്നതിന് നൽകിയിരുന്ന കരമാണ് മേച്ചൽക്കരം അതുപോലെ കച്ചവട നികുതി ഭരണാധികാരികൾക്ക് അടയ്ക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ കച്ചവട നികുതിയും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ആറിലൊരു ഭാഗം നാടിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ആ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന തൊഴിൽ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രധാന തൊഴിൽ കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരുത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു ധാന്യങ്ങൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ കരിമ്പ് നീലം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ആയിരുന്നു കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യാതെ വെറുതെ ഭൂമിയായി കിടന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിച്ചു അതിനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകിയിരുന്നു ഇത് ഉത്സാഹശീലരായ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ തരിസായി കിടന്ന ഭൂമികളെല്ലാം നല്ല വിളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന കൃഷിഭൂമിയായി മാറി കൂടാതെ കൃഷിയുടെ പുരോഗതിക്കായി ഭരണാധികാരികൾ മറ്റു ചില നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അവർ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു അതുപോലെ ഗുണമേന്മയുള്ള നല്ലയിനം വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കർഷകർക്ക് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ ചില ഇളവുകൾ നൽകി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളെ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി നൽകിയിരുന്നു കൂടാതെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേതനമായി വേതനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശമ്പളം ശമ്പളമായി ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയിരുന്നു സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിലും മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെ വേതനമായി ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയിരുന്നു അങ്ങനെ സൽത്തനത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇക്ത എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുപോലെ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ജാഗ്രതാരി എന്നുമായിരുന്നു രണ്ട് സമ്പ്രദായം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വേതനമായി അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളമായി ഭൂമി പതിച്ചു നൽകിയിരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് ഇത് രണ്ടും പക്ഷെ സലത്തനത്തെ മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ പട്ടണങ്ങളിൽ ഈ കാലയളവിൽ പ്രധാന തൊഴിലെന്ന് പറയുന്നത് നെയ്ത്തായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കൈത്തൊഴിലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൃഷിയോടൊപ്പം കാർഷികോപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോഹപ്പണി പോലുള്ള പല കൈത്തൊഴിലുകളുമാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠം ക്ലാസ്സിലൂടെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കാർഷിക മേഖല അവിടുത്തെ നെയ്ത്ത് വ്യവസായത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ഇന്ത്യൻ തുണിത്തരങ്ങൾ ലോക പ്രശസ്തി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പരുത്തി നീലം അതുപോലെ പട്ടുനൂൽ കൃഷി എന്നിവ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ നെയ്ത്ത് ശക്തമാക്കി പട്ട് കമ്പിളി പരുത്തി എന്നിവ കൊണ്ട് വ്യത്യസ്ത നിറത്തിലും ുമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ നെയ്ത്തുകാർ ഉത്പാദിപ്പിച്ചു തുണി നെയ്ത്തിന് വേണ്ടി ഇക്കാലയളവിൽ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നോക്കണ്ടേ നൂൽ നൂൽക്കാനായിട്ട് ചർക്ക ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തുണി നെയ്യാനുള്ള തറികൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ വ്യത്യസ്ത തരം തുണികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു തുണികളിൽ ചായ മുക്കുന്നതിന് നീലം കൃഷിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന നീലം ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ മറ്റു നിറക്കൂട്ടുകളും അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ തുണി വ്യവസായത്തിന് വളരെയധികം പ്രശസ്തിയിലെത്തിയെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരികൾക്കും ഇവിടത്തെ പരുത്തി തുണികൾ വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവർ ഇവിടെ നിന്നും പരുത്തി തുണികൾ അങ്ങോട്ട് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് യൂറോപ്പിലെ തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരുത്തി തുണിത്തരങ്ങൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരുന്നു അവർ ഈ പരുത്തിയെ കാലിക്കോ എന്ന പേരിലാണ് അറി വിളിച്ചിരുന്നത് ഈ പരുത്തി തുണികൾ കൂടുതലും അവർ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാലിക്കോ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കോഴിക്കോടിനെ യൂറോപ്യന്മാർ കാലിക്കറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായ സാമൂഹികമായ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കയറലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി